0: Esta es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de por qué las aerolíneas apestan. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchas gracias por darle play a este nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Sobre todo porque el capítulo pasado me la pasé regañándote todo el tiempo. La verdad es que después que lo escuché dije, ¿qué onda con el Grinch? No, sí me pasé. La neta, si lo escuchaste completo, gracias. Si a la mitad dijiste, basta Brenda, deja de arruinar la Navidad. Está bien, lo entiendo, no pasa nada. Además, si lo estabas viendo, no sé si, si alguien vea el video que hago. Si, si solo lo escuchas, está perfecto porque la vez pasada tuve hay un problemita técnico y atrás de mí tenía como al Espíritu Santo regañándome por estar hablando <risa> mal de la Navidad. este Se metió un poquito a la luz de la ventana, fue un show. Pero... Yo espero, uno, que eso no pase nuevamente. Y dos, eh, para compensar el regaño de la semana pasada, hoy vamos a hablar de un enemigo en común, las aerolíneas. Y es que si eres como yo y te gusta viajar, y eres como yo y no tienes mucho presupuesto, entonces, pues, ¿sabes el show que es conseguir un vuelo bonito ¿Cómo es? Bueno, bonito y barato, así, eh, porque ahora te cobran por todo, ¿no? Para empezar y es verdad que el servicio de las aerolíneas no es el mejor, a menos, claro, que eh, tengas la capacidad financiera para estar en business o para rentar tu propio jet o si viajas en tren o embarco, pues este tipo de problemas no son para ti pero si como yo buscas una aerolínea barata y un vuelo que te lleve a tu destino pues relativamente fácil, que no tengas que hacer 20 escalas o que el horario no esté tan complicado ya sabes todo eso, pues es es prácticamente imposible y pues eso eh, la verdad es que siempre me había preguntado yo por qué las aerolíneas nos tratan tan mal y descubrí que es básicamente porque no somos un negocio para ellas, por lo menos no el, vamos a llamarlo usuario de a pie, <ríe> o sea, nosotros así como personitas que reservamos un vuelo en X plataforma, despegar o kayak lo que sea, pues no, no somos realmente un gran negocio para la aerolínea, de hecho representamos gastos, representamos pérdidas para las aerolíneas. O sea, básicamente las aerolíneas no viven de volar. Pero ahorita te voy a contar a detalle de qué carajos viven, ¿no? Eh, y vamos a empezar. Ya sabes, como siempre, si quieres entrarle más al tema, si quieres verificar algún dato, si quieres, este, eh, no sé, crear un diálogo conmigo, abajo voy a dejar todos los links que consulté para que antes de gritonearme en redes sociales, tengas argumentos, ¿ok? Yo solo me baso en la información. Um, y como parte de esta investigación, bueno, llegué a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o la IATA. Esta organización es básicamente una asociación que ve por el bienestar de las aerolíneas, es una cooperación entre aerolíneas, representa sus intereses, desarrolla estándares de calidad, de seguridad, este, medio ambiente, operaciones, y pues cada año sacan como sus estadísticas, ¿no? Son como la, las que están como muy atentos a la industria aérea, comercial. Eh, y creo que también este, privada, pero bueno, nos vamos a centrar en la comercial ahorita, ¿no? Eh, y de ellos saqué un par de datos bastante interesantes. El primero, este es del 2019. En promedio por usuario, una aerolínea tiene una entrada o una ganancia de 188.98 dólares, ¿Ok? Ese es como el promedio que tú pagas por boleto y si pagaste por tu asiento, si pagaste por tu maleta, todo eso, ahí es, todo eso entra ahí. El problema es que los gastos de operación por usuario son 182 en el 2019, eran 182.98 seis, lo que deja a la aerolínea con una ganancia de 6.12, o dejaba a la aerolínea con una ganancia de 6.12, que en realidad lo que la IATA dice en este, en este informe que encontré de ese año, pues sí, estaban contentos porque era el mejor año en la historia aeronáutica, les había ido muy bien, la gente estaba viajando y el mundo se estaba moviendo y todos éramos felices, pero llegó el COVID, se cerró el mundo. Y entonces no encontré la misma, el mismo símil para el 2022, pero sí encontré como los totales. Entonces, la diferencia. Las ganancias totales del 2022 de todas las aerolíneas comerciales grandes y chicas fueron 727 mil millones de dólares. ¿Ok? Sus gastos fueron de 737 mil millones. Es decir, sus ganancias fueron de menos 10 mil millones. Lo que quiso decir que tuvieron un retorno de capital de menos 1.7%. Eh, y pues evidentemente esto tiene como varios factores que ahorita vamos a desmenuzar. La buena noticia es que en 2023 se espera que el retorno de capital sea de 0.6%. O sea, que este número sea positivo y ya no sea números negativos, ¿no? Lo cual pues significa que el mundo está empezando a abrirse ahora sí del todo, ¿no? Y, y están siendo optimistas con el 2023. Ahora, ¿qué tipo de gastos tienen aer Aerolínea? Porque evidentemente cuando se cerró el mundo, pues ellos tenían que seguir soltando dinero, que fue lo que hizo que muchas Aerolíneas eh, sobre todo de low cost eh, se declararan en bancarrota. Por ejemplo, aquí en México tuvimos el caso de Interjet. Bueno, primero eh... El, los aviones, las aeronaves eh, por lo que encontré por lo que leí, por lo que investigué estas aeronaves pues son carísimas, ¿no? <ríe> evidentemente no cualquiera puede tener un avión excepto Taylor Swift y los famosos y así, pero tú y yo no, todavía ¿cómo le hacen las aerolíneas? pues sacan un financiamiento una especie de leasing como lo que se hace con los automóviles y de esta manera pues lo van pagando poco a poquito, sí con intereses y sí con ciertos financiamientos, pero bueno, es más fácil hacerse de un avioncito eh, con un lease que pagarlo de contado, ¿no? Eh, entonces tenían las aeronaves ahí paradas, pero las tenían que seguir pagando, ¿no? Después otro problema muy grande que tuvieron fue el de seguir pagando personal, evidentemente todos los sueldos de gente que está en tierra, de gente que va en los aviones, de este, las, eh, gente, las personas en operación, las personas en oficina, o sea, toda la gente que labora en una aerolínea más allá de, de los que llegamos a ver en, en un avión o en, en el aeropuerto, pues es muchísima, ¿no? Entonces el mantener esos sueldos lo más que se pudo, pues sí fue como complicado, ¿no? Y también muchas aplicaron la de liquidar a la mayoría de su personal que al final, pues también les resultó un problema, porque ahora que el mundo se reabrió, el recontratar implica recapacitar o volver a capacitar a las personas, y eso, pues son más gastos. ¿no? Entonces, pues, gastos y gastos por todos lados. Otra cosa que también afectó mucho o está afectando mucho a las aerolíneas últimamente, es el costo de la turbocina, el costo del el combustible. Una de las razones es que, pues, durante el COVID, evidentemente se cerró el mundo, dejaron de volar y entonces las refinerías dijeron, bueno, ¿para qué refinamos turbocina si no se necesita? Entonces empezaron a refinar otras cosas. Eh, evidentemente, si un economista me escucha explicando yo esto acá en, en mi lenguaje brendil, eh, me va a decir que es muy básico lo que estoy explicando, ¿no? Pero es básicamente eso, empezaron a refinar otras cosas y cuando se requirió más cantidad de combustible aéreo, pues no había suficiente y eso hace que los costos aumenten, pero también influyó que... Eh, pues Rusia está exportando mucho menos petróleo que el que exportaba, ¿no? Y porque, pues, la invasión en Ucrania, básicamente. Entonces, estos dos hechos hicieron que el, la turbocina aumentara un 120% su valor del año pasado, del 2021, a hoy. Entonces, pues, evidentemente eso hace que los costos, pues, vayan. Se vayan a los cielos, ¿eh? porque son aerolíneas. <risa> Ay, Brena. Bueno, después, pues tenemos también el hecho de que tienen que seguir pagando como asuntos de seguridad. Este, para las aeronaves que sí tenían que estar todavía este, trabajando, pues tanto seguridad aérea que sea seguro volar a la viajar de punto A a punto B que no se caiga el avión pues requiere mantenimiento la aeronave y todo eso no entonces más gastos y pues el personal de seguridad de por favor señorita no se robe la cobijita todavía dan cobijitas no sé si todavía dan cobijitas porque viajo en, en turista pero bueno no se roben las cobijitas de, las, de los aviones por favor porque le generan más gastos a la aerolínea y hacen que nos cobren todavía más. En fin, entonces esos son solamente algunos de los gastos que tienen las aerolíneas, ¿no? Y pues evidentemente eso me hizo pensar entonces de qué carajos viven, si, si les representamos números rojos y realmente el tener una aerolínea no es un negocio como tal porque pues todas se fueron para abajo, o sea, en una crisis en un momento así en el que la gente no está viajando y ahorita estamos hablando de una pandemia, de lo que pasó con el COVID, pero pensemos en temporadas bajas en momentos en donde eh, hablemos de crisis financieras no, lo que sea, cualquier otro factor, una de las industrias más vulnerables es la, la aeronáutica entonces eh, ¿de qué viven? Bueno, una de sus prácticas más comunes y que todos odiamos es la sobreventa de asientos, ¿no? Si alguna vez te ha tocado que te quedes abajo porque resulta que sobrevendieron el vuelo, es da muchísimo coraje y, y te arruinan. Si ibas para tus vacaciones, pues te las arruinan, ¿no? Y si ibas de regreso a tu casa por cualquier cosa, pues también la desesperación de que estás lejos de tu casa y... y y a lo mejor ya no traes dinero, digo, tienen como ciertas reglas y te tienen que compensar y todo, pero el estrés de que te muevan el vuelo es horrible. Y entonces, lo primero que me pregunté es, yo, bueno, ¿esta práctica es legal, no es legal? Bueno, es muy legal, sí, sí, es legal. Y de hecho, es algo que los gobiernos permiten justamente para aligerar un poco la carga de las aerolíneas a la hora de, eh, eh, por ejemplo, si... Lo, lo que te comentaba al principio, cuánto cuesta, eh, cuánto es el costo por usuario de, de todos los gastos que implican en una aerolínea. Entonces, lo que ellos tratan es de contrarrestar eso, ¿no? Si el avión está lleno, pues por lo menos salen tablas o no, no quedan tan mal. Entonces, siempre consideran que alguien no va a llegar al vuelo. ¿Cómo lo hacen? Al parecer tienen un algoritmo que es bastante efectivo por lo que leí falla algunas veces que es cuando le joden la vida a alguien pero la mayoría de las veces le atinan al número de personas que no van a llegar a un vuelo y entonces pueden ofrecer ese asiento a cualquier otra persona y así ellos ya no pierden pues el costo de ese, de ese lugar no de lo que cuesta mover a una persona pero de ahí nos están haciendo millonarios lo que me sorprendió es que en realidad las aerolíneas viven de su programa de millas o de su programa de cliente frecuente, eh, es de ahí de donde sacan todo el dinero. Y esto, digo, es una práctica que llevan haciendo durante muchos años. Pero a raíz de la pandemia en Estados Unidos se dieron cuenta de la cantidad de dinero que hacen las aerolíneas con su programa de millas y se dieron cuenta justo porque mmm, a raíz de la pandemia se fueron muchas aerolíneas a buscar eh, refugio con el gobierno y pues pidieron préstamos o buscaron como, y lo pongo entre comillas, una especie de hipoteca, como hipotecar sus acciones, pues para que el gobierno les prestara dinero y, y pudieran sobrevivir durante la crisis, ¿no? Durante el tiempo que no iban a estar operando. Ahora, por ejemplo, el, el, la aerolínea United, que es una de las más grandes de Estados Unidos, de acuerdo a Wall Street, su valor es de 10 mil millones de dólares, ¿ok? Su plan de viajero frecuente tiene un valor de 21.9 mil millones, o sea, cuesta más que el doble o vale más que el doble. Entonces, lo que hicieron... Ellos y American Airlines y Continental fue pedir este préstamo utilizando su plan de viajero como este hipotecaron su plan de viajero, no porque les convenía mucho más que utilizar su valor como empresa, como aerolínea. Y de ahí es que muchos se dieron cuenta de que Ahí está el negocio muchachos, no en los avioncitos, no en transportar a la gente como tal, sino en crear clientes fieles que sí te consuman a ti, pero que también utilicen a tus socios. Y ahora te voy a explicar más o menos cómo funciona y de nuevo, si eres economista o financiero, dame chance, créeme, lo estudié, pero... Pues a veces, a veces explico ahí medio enredado, ¿no? Entonces, tenme paciencia. Las aerolíneas funcionan básicamente como un banco central, ¿no? Y ellas generan su propio dinero. Y su dinero son estas millas que ofrecen a su cliente frecuente a cambio de vuelos con ellos, ¿no? Y si tienes tú un plan de, de iba a decir, de volador frecuente... <risa> Si tienes tú un plan de eh, cliente frecuente con alguna aerolínea, pues ya sabes cómo funciona, ¿no? Eh, compras un boleto de avión y del costo total de ese boleto, pues te dan puntos. Que ahí ahorita vamos a hablar un poquito de la equivalencia de cuántos puntos depende, el, más bien del costo de tu boleto, dependen los puntos, las millas y tal, ¿no? Pero bueno, te dan estas millas que tú puedes ir acumulando y después con el tiempo modo, después de varios años si no viajas mucho, después de varios meses si eres realmente un viajero frecuente eh, lo puedes cambiar por un vuelo nacional o internacional y con algunas de las aerolíneas con las que pues funcionan ahí como como en hermandad, ¿no? Pero también lo puedes cambiar como por otros servicios por productos y cosas así Entonces, ¿en dónde está el asunto, el business? Bueno Estas millas antes costaban, o sea, eran una milla es equivalente a una milla, ¿no? Cuando empezaron estos programas. El problema es que la gente es canija Y entonces empezaron a buscar vuelos que te llevaran al punto B, o sea, de tu punto A al punto B, pero que hicieran más distancia. Es decir, buscaban vuelos con escalas o vuelos que dieran un poquito más de vuelta. O sea, ven como como buscándole ahí la jiribilla a esto del millaje, entonces pues a las aerolíneas no les estaba saliendo. Entonces lo que hicieron fue cambiar esta equivalencia por céntimos. El asunto es que es una tarifa dinámica y ahora está muy de moda eso de las tarifas dinámicas, pero las aerolíneas ya lo hacen desde hace mucho tiempo y el valor de tu milla depende mucho de la distancia del de destino al que vas, ...de la temporada en la que vuelas... ...o de la temporada en la que compras tu vuelo... ...hacen ahí como... ...como su juego... ...para no darte demasiadas millas... ...pero pues sí darte un poquito... no ...para que te sientas recompensado... ...y el asunto es que absolutamente nadie... ...está regulando esto... ...cada aerolínea tiene sus reglas... ...y cada aerolínea decide cuánto cuestan estas millas... ...ahora... ...de ahí, eso es como... ...como la manera en la que te mantienen a ti como cliente frecuente... ...pero en realidad... Lo que hacen con estas millas es vendérselas a diferentes empresas, le llaman socios, por ejemplo, a empresas de rentas de autos, a hoteles, a restaurantes. Entonces, lo que hacen ellos es incentivarte a ti para que les consumas, por ejemplo, a, este, a Hertz, a estos de, de renta de autos, entonces te dicen, ah, sí, si rentas. Autos con ellos, puedes pagar con millas. Ah, perfecto, entonces tú vas con Hertz, pero Hertz tiene que comprarle esas millas a la aerolínea. Entonces, la aerolínea está ganando dos veces de la misma persona, ¿sabes? Tú le compraste el vuelo a ese destino y después rentaste el auto con Hertz. Entonces, parte del dinero que tú le estás dando a Hertz, pues se va hacia... La aerolínea de regreso porque es con lo que van a comprar las millas, ¿no? Evidentemente Hertz o, o la rentadora de autos X, autitos.com, ellos se quedan con una ganancia, pero pues la aerolínea recupera un poco de ese millaje, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. No sé si a ti tan hable y hable y hable y hable los de Polaris, <risa> porque oh, ya, yo ya los alucino. Y ya me di cuenta por qué. Digo, aparte de que el muchacho muchacha debe estar buscando su comisión, a la aerolínea le conviene mucho que tú tengas esta tarjeta de crédito porque funciona exactamente igual. Este co-branding que hacen los bancos con las aerolíneas es básicamente eso. Los bancos le compran las millas a las aerolíneas para ofrecértelos a ti eh, en este cada que haces una compra con tu tarjeta de crédito, te damos tantos puntos, en, por ejemplo, los puntos Premier, ¿no? En, en las de Aeroméxico. Eh, entonces, pasas tu tarjeta de crédito, te damos tantos puntos, eso incentiva que utilices tú la tarjeta de crédito del banco, pero al final, cuando tú quieras cambiar esos puntos, pues el banco tiene que comprárselos a United, porque son sus millas, y entonces United recupera un poco de ese dinero. Y está cañón porque, pues evidentemente, si les funciona y muchas aerolíneas están haciendo esto por eso muchas optan por tener su propia tarjeta de crédito o por tener estos programas de, de clientes frecuentes eh, porque pues es la única manera de volver rentable un negocio que no lo es de hecho eh, ni siquiera ya eh, la primera clase por ejemplo a, alguien me dijo o había leído esto sí ya tiene tiempo no me acuerdo pero pues que a las aerolíneas lo que les interesaba era llenar la primera clase y llenar business, porque ya con eso cubrían el costo de los gastos totales de, del vuelo, ¿no? Pero, no sé si te has dado cuenta, si has viajado recientemente, en muchos aviones ya ni siquiera existe la primera clase y eso tiene un motivo, eh, ya no es rentable. La gente ya tampoco quiere viajar en primera clase porque es más caro y pues... Creo que todos preferimos pagar menos a, a este y viajar más. O sea, tener como capital para a lo mejor irte un mes a viajar por Europa y entonces utilizas puras eh, aerolíneas chiquitas y, y vuelos de bajo costo que pagar una primera clase, ¿no? La otra es que las personas que tienen la capacidad para pagar primera clase o... ¿Tienen su propio avión <ríe> o viajan en privado eh, o prefieren business? Porque al final de cuentas business no es eh, mucho más diferente que, o sea, no, es, no hay gran diferencia entre business y primera clase en, en un sentido práctico. Igual vas cómodo, igual te atienden bien y pues eh, el, el costo del boleto sí hacía una gran diferencia. Eso es por una parte. Y por la parte de las aerolíneas, tampoco les conviene tener una primera clase. En primer lugar, porque un asiento de primera clase, estos boots grandotes en donde prácticamente vas solito como en una mini habitación, cuesta cada uno 100 mil dólares. Entonces, pues eso representa muchísimo gasto, ¿no? Y si se, y se, y se llega a descomponer uno, pues hay que repararlo y es costoso o hay que reemplazarlo, entonces son gastos que ahorita las aerolíneas no pueden tener, entonces prefieren ocupar o tener más sitios business y de esta manera pues ofrecer un servicio de primera sin que sea tan costoso para ellos y para el cliente. ¿no? Entonces también eso me pareció como muy interesante que ya también la primera clase o ya desapareció por completo o está a punto de desaparecer en todas las aerolíneas excepto en las más fifi, que es básicamente lo que venden no el, el lujo dentro del avión como como la de Emiratos Emirates <ríe> entonces eh, pues nada de eso viven las aerolíneas ahora me pareció también dentro de todos estos números rojos y estas aerolíneas de bajo costo que se están yendo a la quiebra. El caso especial de Ryanair. No sé si te suena, si has estado en Europa, si has tenido chance como de viajar en avión dentro de Europa. Esta aerolínea es, es muy famosa, es irlandesa y se caracterizan por ser una de las primeras de bajo costo. Ellos, y ellos lo dicen, o sea, nosotros pensamos en un avión como un autobús. O sea, fueron la primera aerolínea que te cobró por una maleta documentada, que mucha gente los criticó al principio y todas las aerolíneas se jactaban de que jamás lo iban a hacer y ahora todas te cobran, prácticamente todas te cobran por documentar una maleta, ¿no? Eh, y ahí en los links te voy a dejar una entrevista con el CEO de Ryanair, eh, es de Forbes, y él cuenta cómo su caso... Es un caso extraordinario y es un caso de éxito justo por eso, porque ellos piensan en, pues no piensan en lujo y no piensan en, en ofrecerle como el gran servicio eh, de comodidad al cliente, pero si te ofrecen llevarte con seguridad, eso sí, con seguridad del punto A al punto B, las veces que tú necesitas a bajo costo. Hay vuelos de 40 euros, una cosa así. Y, por ejemplo, ahorita que las aerolíneas están recuperando, en la entrevista él comenta que ellos ya tienen el 70% de su tráfico recuperado, o sea, ya tienen vuelos vendidos de aquí a marzo del próximo año que eh, muchas aerolíneas ahorita no lo estaban consiguiendo. Y y este y les está yendo muy bien están a punto de comprar nuevos aviones de abrir nuevas rutas de, de o sea de expandirse cuando pues toda la industria va como hacia el otro lado no y sobre todo porque es muy curioso si si tú vas a Europa yo eh, vivía allá un año vivía en España y es pues es el equivalente a a cuando tú dices aquí que vas a viajar por Viva aerobús, que que te dicen, bueno, persínate y deja tu testamento, básicamente. <ríe> deja tus contraseñas por si hay que entrar a tus cuentas de banco. Eh, algo así. Y la verdad es que sí, el servicio, pues, es, es express ¿no? Lo, lo que este señor dice es, nosotros implementamos lo de la maleta documentada con costo para hacer todo más rápido. ¿no? Y ahora hemos acostumbrado al viajero a que, eh, pues se mueva de manera ligera que no tenga que documentar sus maletas al final de cuentas lo que hicieron fue eh, hacer el proceso mucho más sencillo para todos Ahí, aunque al principio pues sí era un poco engorroso el, el tener que viajar con una maletita chiquita porque eso sí, los asientos son pequeños los espacios son pequeños y tienen como estas medidas cada vez más restrictivas pero eh, pues si lo ves de, desde un punto de vista ¿Práctico? Pues sí, o sea, llegas al aeropuerto, ya ni siquiera tienes que formarte, las filas de esas para hacer el check-in eran súper tediosas, llegas, pasas el punto de seguridad, puedes estar ahí 20 minutos tomándote tu cafecito súper caro, te trepas al avión con tu maletita chiquita y aparte aprendes a, a viajar ligero, a vivir ligero, entonces gracias Ryanair por enseñarnos a ser más ligeritos. Y pues nada, entonces al final de cuentas, después de haber visto toda esta información, que pues ahorita te la digerí lo más que pude, eh, pues me quedo con esta sensación de que, pues, está está bien padre viajar. <ríe> entonces yo creo que si podemos ayudar a las aerolíneas siendo clientes frecuentes, sacando tu tarjeta de crédito con... Vamos a decir con Aeroméxico Porque la verdad es que Volaris es... Ese es otro tema, pero Bueno, no sé si es otro tema Es que dentro del, del low cost Creo que Interjet era muy bueno Y Tristemente eso fue lo que los llevó a la quiebra Por lo que entiendo Interjet seguía Yo hace mucho que no viajaba con Interjet que... Ajá Yo hace mucho que no viajaba con Interjet Pero Sí sé que ellos todavía te daban la galletita o el cacahuatito o así cositas, este pues ese tipo de lujillos que todavía se daban fueron eh, parte del detonante. Digo, evidentemente eh, es algo chiquito, ¿no? Y es algo como significativo. Si, si eres de los que trabajaba para Interjet, me vas a hablar de... de pues de todos los malos manejos que a lo mejor hubo internamente, ¿no? Y entiendo que ahorita deben un chorro de dinero, tanto en compensaciones por la gente que no pudo volar con ellos, que se quedó ahí varada y que, pues que se tuvieron que rascar con sus propias uñas en el momento en el que se declararon en bancarrota, y también toda esta gente que trabajó para ellos y que se quedó sin salario. Entiendo, entiendo lo complicado que es. El ejemplo del cacahuatito es nomás para llevarlo a... Para aterrizarlo aquí en, en chiquito. Pero el punto es. Volaris es muy mala. o Es, es solo mi, mi, mi experiencia. Porque yo he tenido muy malas experiencias con volaris. Si tú has volado con volaris. Y te va bien. Cuéntamelo. Convénceme de volver a viajar con ellos. Porque de verdad es que. Eh, ah, cada, cada que lo he tenido que hacer. Es como. Uh, uh, ¿Por qué no encontré otro vuelo? Y así. El punto es. Que si quieres ayudar a tu aerolínea favorita, vuélvete viajero frecuente, saca tu programa de millas, las, haz que los bancos, este, más bien que las aerolíneas expriman a los bancos y que los bancos tengan que comprar muchas, muchas millas para que pues podamos seguir conociendo el mundo y podamos seguir recorriéndolo y ser felices por unos días. Antes de regresar a nuestra vida normal. Y ya. Esa es mi conclusión súper profunda de hoy. Pero espero que te hayas divertido. Que te lleves algún datito nuevo para comentar por ahí, ya sabes que me puedes escribir en mis redes sociales en Instagram estoy como arroba cada día más tonta podcast y en Facebook y Twitter, en Facebook no soy nada activa, si en Instagram estoy muerta, en Facebook estoy, perdón pero estoy como arroba cada día más tonta, en Twitter también eh, y pues nada, yo espero que hayas disfrutado este capítulo, si sí por favor ponle muchas estrellitas coméntalo en iTunes o en Google y eh, compártelo, sobre todo compártelo para que la gente aprecie más lo que las personas que trabajan en las aerolíneas hacen por nosotros. La próxima vez que te trepes a un avión, dile buenos días con una sonrisota a la sobrecargo, a la asistente de viaje. Ya no sé cómo se le llama. Ay un día me van a cancelar <ríe> sonríele y sonríele al capitán y sonríele a la gente que está en tierra y todo porque sí es una chingada al parecer trabajar para las aerolíneas y ya, me alargué mucho, una disculpa espero que hayas disfrutado este capítulo, yo te veo la próxima vez muchísimas gracias, chao